0: Es also ist Corona-Jahr 2020 für mich persönlich eines der beeindruckendsten Jahre in der Geschichte des, des Renns. Rat mal, der Fahrrad-Podcast von So geht Sächsisch.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Radmal, dem Fahrradpodcast von So geht Sächsisch. Mein Name ist Anja Bolle. Bei Radmal geht es in jeder Episode um Menschen aus der sächsischen Fahrradbranche und Fahrradszene und um ihre Leidenschaft. In der zweiten Episode war zum Beispiel der ehemalige Rennfahrer und Filmemacher Markus Weinberg zu Gast. Auf die Frage, was das schwerste Rennen seiner Karriere war, meinte er.
0: Das schwerste Rennen war tatsächlich letztes Jahr der Erzgebirgs-Bike-Marathon, und dann sind wir schon in Sachsen. Ich bin das nämlich früher gefahren, als ich noch topfit war. Da bin ich das in vier Stunden gefahren, die 100 Kilometer um Seifen, von, organisiert von Albrecht Dietze, ist ja das älteste Mountainbike-Rennen Deutschlands, der älteste okay. Mountainbike-Marathon Deutschlands mhm. und, ähm, wofür ich, ähm, acht Jahre vorher vier Stunden gebraucht habe, habe ich jetzt auf einmal sechs Stunden gebraucht. Es war bitterkalt, ich war total verschlampt, es war einfach, aber irgendwie davon aufgeben gibt es nicht. Nee. Ähm, das war für mich so jetzt in meinen Gedanken so das schwerste Rennen.
1: Der erzgebirgs -Bike marathon Und der Kopf hinter diesem für Markus schwersten Rennen ist heute Gast im Podcast Albrecht Dietze. Herzlich willkommen.
0: Grüß dich, hallo. <lacht>
1: Albrecht, der Erzgebirgsbike-Marathon findet dieses Jahr zum 30. Mal statt. Wir wollen heute auf die Anfänge schauen, darauf, wie Corona das Event beeinflusst hat und wie es in Zukunft in Seifen weitergeht. Aber erstmal wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Du bist begeisterter Ausdauersportler, Radfahren, Triathlon, Langlauf, machst du alles. Wurde dir das in die Wiege gelegt oder gehört das einfach dazu, wenn man im Erzgebirge aufwächst?
0: Also in die Wiege gelegt, bei mir jetzt denke ich eher nicht. Die, also meine sportlichen Anfänge waren eher unspektakulär. Meine Eltern haben sich wahrscheinlich gedacht, es wäre ganz gut, ihren Sohn in den, in den Skiverein zu geben. Es wäre ganz förderlich, wenn er ein bisschen Sport treibt und haben mich im Trainingszentrum abgegeben. Ja, mit der ersten Klasse habe ich da begonnen, Skilanglauf und nordische Kombinationen zu betreiben. Und habe das eigentlich meine ganze Schulzeit über gemacht. Eher talentfrei, also für eine Sportschule oder so hat es bei mir nie gereicht. Und mein Vater war aber aktiver Ausdauersportler, Rennsteigläufer und Skilangläufer. Und nach der Schule bin ich dann unmittelbar in diese Volkssportszene eingestiegen und ja habe da sozusagen angeknüpft konnte immer ganz gut ausdauer und ja nach der Wende gab es natürlich dann neue Möglichkeiten mit Mountainbiken und äh, ja, Triathlon und so weiter. Und dann hat es die Begeisterung erst richtig entfacht und so haben die Dinge ihren Lauf genommen.
1: Also es hat schon Spaß gemacht und war jetzt nicht ein Zwang, dass man von den Eltern gezwungen wurde, jetzt zum Sport zu gehen?
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich war froh, dass ich sozusagen meine ganz guten Fähigkeiten im, im Ausdauerbereich dann nutzen konnte und war immer war immer eine Leidenschaft da ein Stück weit sich zu quälen und, und ja war immer toll gleichgesinnte zu treffen auf diesen auf diesen Veranstaltungen und ja ist natürlich auch immer ein Reiz sich da äh, selber zu überwinden und, und die eigenen gesteckten Ziele äh, zu erreichen oder vielleicht auch Dinge zu schaffen, die nie jeder schafft.
1: Du und dein Vater Günther haben den Erzgebirgs Bike Marathon vor 30 Jahren gegründet. Woher kam die Idee? Kam das auch, von diesem Reit sich zu quälen?
0: Ähm, nee, die Idee war eher die, oder, oder es war praktisch so, wir waren schon zu DDR-Zeiten, wie gesagt, auf Volkssportveranstaltungen unterwegs. Da gab es ja diesen großen Rennsteiglauf und als gelernte Skilangläufer, wenn man so will, gab es im, im Isergebirge, in Tschechien, einen ganz traditionellen äh, Skilanglauf, den Iserlauf. Und wir hatten dann, wir waren auch schon immer mit dem Fahrrad unterwegs, aber das Radmaterial war ja vor der Wende nicht so nicht so schön. Und dann gab es die, die tollen Mountainbikes und die schönen Rennräder. Und dann hatten wir Anfang der 90er ähm, gehört, dass es da in, in der Schweiz auch mountainbike marathons gibt. Und haben uns einfach gesagt, Mensch, so, ein, so eine Volkssportveranstaltung mit Mountainbikes, das wäre es doch auch bei uns. Und so war die Idee entstanden, eigentlich eher unspektakulär. Die Idee war einfach, mit Mountainbikes was Ähnliches zu veranstalten, wie wir es aus dem Crosslauf- äh, bzw. Skilanglaufbereich schon kannten.
1: Und das Ganze wurde dann 30 Jahre erfolgreich umgesetzt. Was macht denn den Reiz des Erzgebirgs Bike Marathon aus? Was ist das Besondere daran?
0: Ähm, ja, ich es ist schwierig zu sagen, also vom Landschaftsbild her sind wir in einem im Erzgebirge, in einem eigentlich unspektakulären Mittelgebirge. Ich habe mich ehrlich gesagt schon jahrelang gewundert, weshalb die Leute so doch konstant in großer Zahl zu unserem Rennen kommen. Wir versuchen, denke ich, mit unseren Möglichkeiten ein gutes bis perfektes Rennen zu organisieren. Wir haben seit äh, Jahrzehnten treue Edelhelfer am Start und die machen das mit Herzblut. Und scheinbar ist es so, dass der Funke da überspringt auf die Teilnehmer. Die merken das, dass wir äh, das wirklich mit Leidenschaft und Freude machen. Ich denke... Uns gelingt es ganz gut, sozusagen den Spagat äh, zu bewältigen zwischen einem familiären äh, Radfest oder einem Familienfest und so einem professionellen Event. Also ich denke, das macht vielleicht eine kleine Besonderheit aus, aber eine wirkliche Besonderheit fällt mir schwer zu benennen.
1: Dann nimm uns bitte mal gedanklich mit. Wie sieht ein normales Marathonwochenende dann aus? Welche Rennen und Events finden statt?
0: Wir starten am Samstag ähm, mit dem Kinder- und Familientag. Da geht es praktisch los mit, einem, mit dem EBM Mini. Das ist, äh, wie gesagt, für den Nachwuchs. Das startet mit den Laufrädern, also den allerjüngsten, und geht dann hoch bis in die Jugendklassen. Im Anschluss haben wir schon seit einigen Jahren die einrad sachsenmeisterschaft Also Das ist eine kleine, verrückte Szene, die praktisch eine, eine 15-Kilometer-Strecke auf einem Einrad bewältigen. Ähm, danach gibt es ein kleines Gravel-Event, die Seifentour. Das ist so eine 25-Kilometer-Tour ohne Zeitnahme. Die ist sozusagen für zum Einrollen gedacht für Teilnehmer oder für mitgereiste Freunde und Familienangehörige, die da rund um Seifen eine schöne Strecke fahren und dann rechtzeitig zum Kaffee zum sozusagen zurück zum Ziel gelangen. Und dann haben wir in diesem Jahr am Samstag startet um 16 Uhr der EBM 300. Das ist so ein verrücktes Ultrarennen äh, über 300 Kilometer, also eine Besonderheit zum Jubiläum. Und dann das Finale am Samstag gibt es so einen traditionellen Bergsprint, also ein, ein kleines Event mit 60 Startern, die da einen recht steilen Berg, 500 Meter von Zuschauern angefeuert, dort bewältigen. Ist auch immer viel los, schönes Ding. Und dann haben wir noch abends äh, dieses Jahr das Champions Dinner, zu dem wir äh, Sieger und Siegerinnen der vergangenen Jahre eingeladen haben und zu denen äh, dann auch schon einige zugesagt haben. Also das könnte auch ganz gut werden. Und am Sonntag dann, ja, nach dem Motto, alles bleibt besser, dass die traditionellen Rennen 40, 70 und 100 Kilometer. Das wäre in kurzen Worten das Wochenende.
1: Ich finde, das klingt für die, die teilnehmen und die, die dann zuschauen nach einem super spannenden und abwechslungsreichen Wochenende. Wie sieht das denn dann für dich und dein Team aus? Wie stressig ist es?
0: Das ist schon anstrengend, man steht da schon unter Spannung, will natürlich, wenn man viel investiert hat, dann auch irgendwie den Erfolg sozusagen erzwingen, pannen, vermeiden. Aber wir haben schon Erfahrung und wie gesagt, wir haben gute gute Helfer, die eigenverantwortlich auch Dinge entscheiden und, und gestalten können. Seit vielen Jahren, wie gesagt, im Einsatz wenn das Ding einmal läuft, dann nimmt es eine gewisse Eigendynamik an, aber man ist schon die ganze Zeit äh, gehörig unter Anspannung, die sich erst dann löst mit der Siegerehrung am Sonntag. Und der schönste Tag ist eigentlich für uns ähm, der Montag, wenn wir alles wieder, wieder abbauen können und äh, auf ein hoffentlich erfolgreiches äh, Wochenende zurückschauen können.
1: Wie hat sich der EBM denn über die letzten 30 Jahre entwickelt?
0: Ja, über die Frage habe ich äh, schon häufig nachgedacht. Die ist mir schon das eine oder andere Mal gestellt worden. Ähm, so groß sind die Veränderungen eigentlich nicht. Also klar, es sind mehr Teilnehmer geworden. Aber zum Beispiel unser Rundkurs ist geblieben. Es ist alles professioneller geworden. Der Sport hat sich von einem reinen Sport zu einem Lifestyle entwickelt. Die Organisation hat sich geändert. Es ist mehr Infrastruktur dazugekommen. Aber die, die DNA des, des eigentlichen Sports hat sich nicht verändert. Es kommen nach wie vor freundliche, begeisterte Leute, die Natursport machen wollen, die sich treffen, ähm, so groß äh, sind die Veränderungen, nee, was den Kern des Sports betrifft, finde ich.
1: Hm. Merkst du denn Entwicklungen in der Szene, vielleicht insbesondere auch in Sachsen in den letzten 30 Jahren?
0: Das gibt äh, schon Veränderungen. Es war praktisch so, dass in, in den Anfangsjahren, ich sag mal in den ersten fünf bis zehn Jahren, die meisten Teilnehmer über die langen Strecken äh, gestartet sind. Also wir hatten schon immer eine lange, eine mittlere und eine kurze Strecke. Und da war es eigentlich immer so, also früher so, dass der Großteil, also vielleicht zwei Drittel über die lange Strecke gestartet sind und nur ein relativ kleiner Teil über die kurze Strecke. Und im Verlauf der Jahre hat sich das umgedreht. Also es ist mittlerweile so, dass trotz besserer Technik voll gefederten Mountainbikes, besserer Infrastruktur, besserer Verpflegung und auch leichterer Strecken äh, die Tendenz dahin geht, eher doch die kurze oder die mittlere Strecke zu fahren und die lange Strecke, also die 100-Kilometer-Strecke, eher teilnehmermäßig abnimmt. Paradox ist, dass die extreme Strecke, die wir dieses Jahr äh, anbieten, über 300 Kilometer da hatte ich äh, praktisch 30 Startplätze zum 30. vorgesehen, also ein kleines Event für, für wenige ausdauer -Junkies. Da war der Rand sofort äh, sehr, sehr groß und wir mussten dort recht schnell die Startplätze auf 50 erweitern, die auch ausgebucht sind. Es gibt da schon interessante Entwicklungen, die wir auch nicht immer so richtig erklären können.
1: Auf die Highlights für das 30-jährige Jubiläum kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber gibt es ein Highlight aus den letzten 30 Jahren, was dir besonders gut in Erinnerung geblieben ist?
0: Es gibt viele Gänsehautmomente. Das ist wirklich schwierig, da dort eins rauszupicken. Ich kann mich an eine Sache erinnern, die, die wirklich, über die wir lange erzählt haben, wo man auch, sagen wir mal, die ein bisschen berührt hat da ist ein, Wir haben also auch ein Angebot für Tandems, da fahren immer zwei, drei Tandems mit und da kommt ein Tandem an eine, an eine Steilabfahrt, das ist eine äh, traditionelle, ein traditioneller Streckenteil, der sehr schwierig zu befahren ist und der, und der Fahrer, äh, bevor es dann praktisch richtig steil wird, der vorne sitzt und lenkt, spricht den Streckenposten an und sagt, hier kannst du mal, das Fahrrad äh, schieben, äh, die, den Abhang runterschieben und der Streckenposten war irritiert und, und wieso soll ich das jetzt schieben und dann sagte der Fahrer ihm, mein Kumpel hinten drauf ist gelähmt, der kann nicht treten, ich muss den runtertragen und ähm, der hat den dann da runtergehoben von dem Rad und dann... Äh, Abhang runtergetragen, das sind mehrere hundert Meter. Und der Streckenposten hat ihm praktisch das Rad nachgeschoben. Das sind tolle Bilder entstanden. Und wir haben die Jungs dann kennengelernt. Das war das Team Paranormal. Und der hat eben da seinem Kumpel die Freude gemacht. Und die waren dann auch noch weitere Male zum EBM dabei, eben ihm die Freude gemacht, diesen, diesen Marathon zu erleben. Und das sind so Dinge, wo man, wenn man, die Kleinigkeiten versucht zu perfektionieren, eigentlich auch merkt, um was es geht äh, bei dem Sport. Also das hat uns schon ganz schön berührt. Die hatten wir dann auch bei der Siegerehrung dabei. War ein tolles, tolles Erlebnis für uns. Also das würde ich mal so rausstellen was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist.
1: Das ist tolles Teamwork von den beiden. Wir müssen aber auch einmal über die Corona-Pandemie reden. Die hat ja alle Bereiche des Lebens beeinflusst und natürlich auch nicht vor sportlichen Großevents oder der Fahrradbranche halt gemacht. Wie habt ihr darauf reagiert?
0: Ähm, wir hatten also praktisch im Vorfeld, äh, oder bei uns ist es immer so, wir geben jedes Jahr ein Motto aus äh, und hatten praktisch für 2020 das Motto Machen äh, ausgegeben und als dann klar war im Frühjahr, die Rennen können nicht stattfinden, ist mir recht schnell die Idee gekommen, äh, wir lassen das auf keinen Fall ausfallen. Wir bieten an, die Strecke individuell zu bewältigen. haben also unseren ortsansässigen Tischler bzw. Zimmerer vielmehr gebeten, uns da ein Stadttor zu zimmern. Das haben wir äh, praktisch äh, aufgebaut und haben den Leuten angeboten, sozusagen die traditionelle EBM-Strecke, die wir entsprechend ausgeschildert und, und ein Stück weit abgesichert haben, innerhalb von drei, vier Monaten individuell zu befahren. Haben uns dann ein System überlegt, dass die praktisch ihre Zeit selber erfassen, die Zeit selber hochladen und äh, ja, das war das Angebot. Und äh, zum Zeitpunkt, wo dann Corona praktisch richtig zugeschlagen hat, hatten wir 400 Voranmeldungen. Und ich hatte mir so gedacht, naja, 200 werden absagen, haben Angst, haben Bedenken, aber 200 gewinnst du vielleicht noch, gerade wenn wir das Motto machen haben, du gibst den Leuten die Chance, das Ding eben trotzdem zu machen. Und 100 Startnummern lässt du noch auf Reserve drucken, wenn du 500 Starter hast, die individuell kommen, das wäre eine, eine tolle Sache. Und tatsächlich war es dann so, dass in vier Monaten über 1000 Teilnehmer äh, zu uns nach Seifen gekommen sind. Also das hat uns schon, ja, also das hat uns umgehauen. Das hat man in der Form nie gedacht. Mein Vater über 80 war da praktisch täglich oben in diesem Stadtzielbereich und hat dort Leute begrüßt und so weiter. Wir haben da mit dem Hotel kooperiert, welches die Startnummern ausgegeben haben. Es haben eigentlich gesagt, Mensch, das mit dem individuellen EBM, das ist so eine tolle Sache, das müsst ihr wieder machen. Weil dort natürlich auch Mädels oder auch andere Starter, die sich in so einem großen Rennen das nicht zutrauen, mal starten konnten und sozusagen das Rennen bewältigen konnten. Also das das war eine gigantische Erfahrung für uns, dass also praktisch in dieser in diesem absoluten Krisenjahr wir mit über 1000 Teilnehmern das Rennen durchführen konnten. Wir haben dann also auch noch die, die Präsente unserer äh, Holzkunsthersteller, die da immer die Siegerpreise zur Verfügung stellen, haben wir verschickt, haben eine virtuelle Siegerehrung gemacht. Also das Corona-Jahr 2020 für mich persönlich eines der beeindruckendsten Jahre in der Geschichte des, des Rennens, muss ich, muss ich wirklich sagen.
1: Der EBM hat also auch viele Fans, die in der Krise auch dazuhalten. Mir wurde gesagt, dass der 30. Erzgebirgs-Bike-Marathon womöglich auch der letzte sein könnte. Wieso könnte nach 30 Jahren jetzt Schluss sein?
0: Naja, ich kann insoweit vielleicht mal vorausschicken, dass ich gestern auf meinem Rechner einen neuen Ordner angelegt habe. EBM 2023, also das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Aber es ist schon so, dass die, die Teilnehmerentwicklung insgesamt uns Sorgen macht. Die Starterfelder sind aus welchen Gründen auch immer deutlich dezimiert. Unsere Motivation ist eigentlich ungebrochen, aber es geht natürlich bei deutlich rückläufigen Teilnehmerzahlen auch um, um finanzielle Dinge. Und ja, ich habe einfach ein bisschen Sorge, wenn die Teilnehmerzahlen zurückgehen. Ich will sozusagen nicht den EBM tot auf Raten sterben, da ist natürlich die Verlockung groß, zu sagen, wir haben hier 30 Jahre durchgezogen und äh, treten mit dem guten Niveau ab. Wenn die Entwicklung in die Richtung ginge, dass eben die Starterfelder sozusagen nicht mehr so groß sind, dass sich der Aufwand, den wir betreiben, rechtfertigt. Es ist letztlich auch so, in den 30 Jahren ist mein Vater, der sehr viel vor Ort regelt, 84 Jahre alt geworden, ne, der ist immer noch voll mit dabei muss man sich natürlich auch mal die, die Frage stellen, wie stellt man sich dann in Zukunft auf? Also ich denke mal, wir müssen schon zur Kenntnis nehmen, dass sich irgendwie die Gesellschaft äh, geändert hat. Die Leute haben andere Sorgen. Die zwei Jahre Corona, die haben irgendwie einen unschönen Beitrag geleistet, dass sich diese, dass diese Steuerzahlen zurückgehen und ich sage mal jetzt aktuell mit dem Krieg und den steigenden Preisen, das drückt natürlich ein bisschen aufs Gemüt scheinbar der Leute, die dann immer in dieser großen Zahl kommen. Das sind so ein Stück weit unsere Gedanken.
1: Wie geht es dir damit, dass, ich sag mal, ein Teil deines Lebens jetzt nach 30 oder wenn es nächstes Jahr noch was wird, 31 Jahren vorbei sein könnte?
0: Also wenn wir uns entscheiden, jetzt dann doch nochmal weiterzumachen, dann wird man das nie nur ein weiteres Jahr machen, sondern dann wird man die Weichen schon... Sagen wir mal, generell mittelfristig auf Zukunft, auf EBM Zukunft stellen. Ja, ich bin da hin und her gerissen. Also, wir hängen natürlich mit dem Herzen dran. Die ganze Familie, meine Kinder, die haben schon gesagt, Papa, das kannst du nie machen und so weiter. Andererseits, wie eingangs schon besprochen, ist natürlich schon, äh, sagen wir mal, sehr, sehr anstrengend, ganzjährig diese Dinge zu organisieren. Das mache ich im Nebenberuf. Kostet schon viel Freizeit und die Verlockung sozusagen im leicht vorgerückten Alter, das etwas entspannter und ruhiger angehen zu lassen, die ist schon auch da. Es gäbe wieder mehr Zeit für eigene Aktivitäten. Also ist, ist schwierig. Meine, meine Edelhelfer, mit denen hat wir gesprochen, die stehen eigentlich auch zur Sache und wollen nie aufhören. Ist echt eine schwierige Gemengelage, gefühlsmäßig im Moment.
1: Habt ihr da schon festgelegt, wann ihr entscheidet, ob es weitergeht?
0: Wir wollten es ursprünglich im Vorfeld schon entscheiden, um einfach äh, auch die Chance zu haben, zu sagen, hey, jetzt machen wir noch eine große Party zum 30. und jetzt ist Schluss. Wir konnten uns aber dann nicht durchringen, gerade mit den Helfern, mit dem, mit dem engen Kreis. Und haben dann gesagt, okay, wir verschieben das. Wir schauen, wie sich die Dinge entwickeln im Bereich September, Oktober. Klassischer Anmeldestart immer am 1. Dezember dann, die Dinge müssen vorbereitet werden, also ich sag mal spätestens Mitte Oktober muss die Entscheidung fallen.
1: Gäbe es denn zum Beispiel auch alternative Pläne in der Schublade, zum Beispiel so wie es im Corona-Jahr war, dass man es das einzeln anbietet?
0: Ja, das den, den EBM individuell, den kann man natürlich so belassen, aber das ist, oder den würde man wahrscheinlich auch so belassen, weil dieser Aufwand ist natürlich viel, viel geringer aber eigentlich wollen wir ein Rennen. Also das äh, so sehen meine Pläne äh, für die Zukunft eher nie aus. Also meine Gedanken gehen eher dahin, den Aufwand insgesamt zu reduzieren und das Rennen insgesamt trotzdem besser zu machen. Das klingt nach einem unlösbaren Widerspruch, aber ich habe da schon ein paar konkrete Gedanken. Man könnte ins Ortszentrum rücken. Man muss sicherlich einige Dinge auch unter dem Gesichtspunkt von Nachhaltigkeit hinterfragen. Der harte Kern, die Szene ist ja noch da. Also die sind extrem dankbar, die Leute, die trainieren, die sind sportbegeistert. Und, und eigentlich äh, kommen wir ein Stück weit auch vom Sport und, und nicht von der Tour also oder von der Touristik her, sag ich mal. Also wenn es weitergeht, dann soll das schon ein richtiges Rennen sein.
1: Am 6. und 7. August wird jetzt aber erstmal das Jubiläum des Erzgebirgs-Bike-Marathons gefeiert. Wie begeht man diesen runden Geburtstag einer Kulturveranstaltung? Abgesehen von jetzt zum Beispiel diesem Ultramarathon, habt ihr etwas Besonderes vor?
0: Naja, wir sind jetzt nicht so die Freunde von Festveranstaltungen und langen Reden und, und uns da irgendwie selbst zu beweihräuchern. Wir haben... Drei Dinge, die wir eigentlich speziell anbieten, neben dem normalen Programm. Wir sind ja eigentlich froh, dass wir das normale Programm von 2019 wieder machen können. Das musste man ja in den vergangenen zwei Jahren etwas abspecken. Aber wie gesagt, zusätzlich zum einen der EBM 300. Dazu muss man wissen, dass das ursprüngliche Rennen über zehn Runden ging, a 10 Kilometer, um auf die 100 Kilometer zu kommen und Sozusagen in Erinnerung an diese zehn Runden fahren wir diese zehn Runden jetzt wieder, nur dass eben die Runde 30 Kilometer lang ist, sodass sich die 300 äh, Kilometer ergeben. Also das ist das eine. Das andere ist das schon angesprochene Champions Dinner. Also wir wollen praktisch am Samstagabend in, in einem kleinen Festzelt Sieger und Siegerinnen der vergangenen Jahre begrüßen bei uns und wollen die, so eine kleine Zeitreise haben wir da vorbereitet und wollen natürlich in den entsprechenden Jahren auch die Sieger und Siegerinnen, die da sind, zu Wort kommen lassen und wollen mit denen sprechen, wie hat sich das entwickelt, seid ihr immer noch dabei, was habt ihr für Erinnerungen an den Sport, an das Rennen, was macht ihr heute und so weiter und es haben auch eine ganze Reihe zugesagt, also es wird sicherlich unter anderem der erste und zweite EBM-Sieger von 94 und 95, dann der, der Seriensieger Thomas Nicke, der neunmal gewonnen hat, Seriensiegerin Claudia Seidel aus den 90ern. Also das, denke ich, werden tolle Begegnungen werden, zu denen natürlich auch andere Starter und Zuschauer und so weiter eingeladen sind. Gibt es ein kleines Buffet mit erzgebirgischen Gerichten, also Kartoffeln und Quark. Eher einfach, unspektakulär, aber könnte könnte gut werden. Freuen wir uns drauf. Und dann gibt es den äh, sogenannten Classic Ride. Also wir haben sozusagen aufgerufen, äh, doch äh, wieder mal mit einem Mountainbike aus den 90ern, aus den Anfängen der 90er-Jahre teilzunehmen. Und diejenigen, die praktisch mit so einem Original-Retro-Bike und im Trikot aus den 90er-Jahren starten, bezahlen kein Startgeld. Und da haben wir auch schon über 20 Starter jetzt, die da teilnehmen wollen. Also das könnte auch eine, eine tolle Sache werden. Also das sind so die drei Sachen. EBM 300, Champions Dinner und dieser Classic Ride. Wir haben, sagen wir mal noch, punktuell in Details zu Dinge. Wir haben also die Startnummer wieder kleiner gemacht wie sie in den Anfängen war. Wir haben zum Beispiel das Logo unseres Hauptsponsors, das ist die Firma Scott, die uns seit 1993 unterstützt haben wir praktisch in dem ähm, Style des Jahres 1993 draufgebracht. Das Logo hat sich also auch im Jahre der, im Verlaufe der Jahre geändert, so dass die Teilnehmer schon irgendwie erkennen, dass hier sozusagen an die Anfänge ein Stück weit erinnert wird. Das Motto dieses Jahr lautet Uhrrennen, entsprechende T-Shirts und so weiter. Also so ein, so ein paar kleine Punkte haben wir da schon, um das Jubiläum würdig zu begehen.
1: Du bist im Erzgebirge geboren, studiert hast du in Dresden. Jetzt wohnst du wieder im Erzgebirge und du hast hier eine der wichtigsten Mountainbike-Veranstaltungen Deutschlands auf die Beine gestellt. Was macht Sachsen für dich zum Fahrradland?
0: Ja, also ob Sachsen ein Fahrradland ist, weiß ich nicht. So weit würde ich nie unbedingt gehen. Also ich finde, jede Landschaft hat seinen ganz besonderen Reiz für Radfahrer. Das ist im Hochgebirge toll, das ist auch in Mecklenburg-Vorpommern toll. Also äh, unsere Mittelgebirgslandschaft hat den Vorteil, dass es viele Forstwege und verkehrsarme Nebenstraßen gibt, gerade bei uns im ländlichen Bereich. Und das bietet eben für alle Leistungs- und Altersgruppen die richtigen Strecken. Du hast eben praktisch die gute Mischung. In den Alpen hast du nur die extremen Anstiege, die für den einen oder anderen leistungsschwächeren Radfahrer nicht zu machen sind. In, Im Norden geht es nur flach hin. Und bei uns hast du die aus unserer Sicht geniale Mischung. Du fährst ein Stück weit bergauf. Die Landschaft ist sehr abwechslungsreich. Es gibt wieder ein Tal, es gibt wieder einen Berg, es gibt verschiedene Formen von Wegen. Es gibt Schotterwege, es gibt auch Singletrails, es gibt Forststraßen. Also wir haben aus meiner Sicht ein Stück weit im Mittelgebirge die, die beste Mischung.
1: Abwechslung ist also da. Wenn du jetzt nach ein, zwei Tipps gefragt werden würdest, wie man Sachsen in Sachen Fahrrad noch weiter voranbringen könnte, was würdest du raten?
0: Ich denke, es wird schon... Sehr viel richtig gut gemacht. Also wir waren ja praktisch mit der reinen Veranstaltung am Anfang, aber mittlerweile gibt es ja auch tolle, tolle Projekte, die auf ganz andere Nutzergruppen, die nicht so sportlich affin sind, sozusagen reflektieren. Da gibt es den Stoneman, der individuell gefahren werden kann. Es gibt jetzt Blockline, ein tolles Projekt für Familien auf einfachen Strecken. Ich denke, das wird auch gut vermarktet, es wird gut kommuniziert. Ich denke, da passiert schon viel in die richtige Richtung. Um insgesamt noch besser zu werden, denke ich, uns müsste es gelingen, alle Anbieter zusammenzubringen. Also alle, die was mit, mit Radsport zu tun haben, Hotels, Betreiber von Strecken, Betreiber von Parks und, und Veranstalter, die müssen wir zusammenbringen, um die Kräfte zu bündeln, aber auch um als verlässlicher Partner von Politik und Verwaltung auftreten zu können. Also ich habe äh, ja die eine oder andere Diskussion schon zum Beispiel auch mit dem Sachsenforst, mit dem wir ein ganz, eine ganz gute Kooperation haben, was unseren betrifft. Aber der Sachsenforst beklagt sich gelegentlich aus meiner Sicht zu Recht, dass alle möglichen Anträge gestellt werden, oft dann aber die Ansprechpartner fehlen und die Verantwortlichkeiten unklar bleiben. Also ich denke, man müsste sich bemühen, die, die Anbieter zusammenzubringen und die Kräfte zu bündeln. Und hier verschenkt man ein Stück weit noch Potenzial.
1: Zum Abschluss würde ich von dir gerne noch deine Lieblingsausfahrt wissen.
0: Das wechselt saisonal. Also ich bin ja, wie eingangs schon erwähnt, sozusagen ganzjährig unterwegs. Im Moment ist meine Lieblingstour eine Panoramatour rund um Seifen. Wir haben also ein kleines äh, Projekt um den EBM äh, an den Start gebracht. Das ist dieser sogenannte Gravel also einfache Wege. Äh, und da gibt es eine 20 Kilometer Tour, die geht über sechs Berge rund um Seifen. Ist äh, also von den Höhenmetern mit 700 Höhenmetern auf 20 Kilometer recht anspruchsvoll. Aber in einer anderthalben Stunde nach Feierabend oder zwischendurch schnell zu machen, das ist im Moment so ein bisschen meine Lieblingstour, weil sie auch tolle Ausblicke bietet, eben von den Bergen in unsere schöne erzgebirgische Landschaft, in unsere Heimat. Da kann ich gut entspannen, fühle mich wohl. Das ist momentan mein Favorit.
1: Das sagt Albrecht Dietze, Veranstalter und Gründer des Erzgebirgs Bike Marathon. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ciao. Tschüss. Ihr wollt noch mehr über das Fahrradland Sachsen erfahren? Dann hört gerne in die anderen Folgen von Radmal rein, dem Fahrradpodcast von So geht Sächsisch. Das könnt ihr überall tun, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Amazon Music, Spotify oder Google Podcasts. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt Radmal doch gerne weiter. Außerdem findet ihr die bereits veröffentlichten Episoden von Radmal auch auf der Webseite www.sogetsächsisch.de. Wenn ihr noch mehr über das Fahrradland Sachsen erfahren wollt, dann seid ihr dort genau richtig. Vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut und bis bald.
0: Rat mal, der Fahrradpodcast von So geht
1: sächsisch.